0: Fala pessoal, aqui é o Eduardo, eu sou o físico e eu estudo primeiro lá no ano segundo do universo.
1: Fala galerinha, aqui é o César, eu sou físico também. O universo é que nem o um miojo. A parte mais gostosa fica pronta em três minutos. <risos>
2: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini Eu sou físico também E quem falou que a gente conhece menos sobre o oceano do que o universo Esqueceu que o oceano está dentro do universo
1: Ô Pedrinho, eu só tenho a dizer Que a sua frase geralmente é em relação ao espaço Não em relação ao universo Mas Qual que é a diferença? A diferença é que o universo é tudo o que há, é. O espaço é um espaço, tá fora da Terra <risos> Pra mim é a mesma coisa Os caras discutindo
0: definição aí
1: Oi, pessoas, eu sou a Mônica. Ai, que calor! Que calor? <risos> é, lá, a gente tá falando do começo do universo, meu filho. Faz, é faz, eu tenho a sua razão de ser.
2: Tudo bem, tudo bem. <risos>
1: Bem-vindos amigos, então a ideia aqui do nosso programa, do nosso Physicast, é falar para vocês tudo sobre a física que a gente conhece do nosso universo mais atualmente, desde as pequenas escalas às maiores possíveis, a física moderna é que todo mundo tem muita curiosidade, tudo numa linguagem simples, sem ser muito técnica, mas ao mesmo tempo sem estar com simplificações grosseiras, né? Então a gente quer sempre falar o que a ciência é, nos informa sobre a natureza no presente momento. Então espero que vocês gostem, o tema de hoje vai ser sobre os três primeiros minutos do universo. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
2: Talvez seja bom fazer um disclaimer, que esse episódio vai ser sobre os três primeiros minutos, né? A gente não vai ficar falando assim, os três primeiros minutos, depois entre o três e o seis, entre o seis e o nove, porque senão a gente vai ficar aqui muito, muito tempo, né?
0: Até que não, viu? Que não. <risos> tem, tem muito vazio na história do universo.
2: É, isso é verdade, isso é verdade Mas é, tudo bem Mas a nossa proposta é, é condensar É que os três primeiros minutos são muito importantes pro, pro começo do universo Acontece muita coisa ali nesses três primeiros minutos Então a ideia é focar nesses três primeiros minutos E, e continuar a série sobre cosmologia mais pra frente Música né? Sato e César. Vocês se consideram cosmólogos? Eu me
1: considero um semicosmólogo,
0: cosmólogo É, eu sou um cosmólogo no sentido que eu trabalho com problemas de cosmologia, mas eu sou treinado em partículas.
2: Vocês conseguem me definir então o que é cosmologia e por que que é, o que é diferente da cosmologia da astronomia, por exemplo? E da
0: astrologia é. Astrologia. Astrologia, astrologia acho que é tema para outro dia, hein?
2: <risos> Beleza então.
0: <risos> Como eu sou de virgem, não, opa, programa errado. <risos> Bom, acho que a principal diferença são as escalas, né? Quando você está pensando em astro... astronomia, você está pensando em estudar corpos. Então você vai estudar, sei lá, uma galáxia, você vai estudar uma estrela. Quando você está estudando cosmologia, você está pensando em escalas muito maiores, porque você quer estudar a história do universo. Então você vai pensar em escalas muito grandes. A gente costuma pensar em coisas maiores que 100 megaparsec, são coisas muito grandes. E também em escalas de tempo, né? a gente está pensando em história, então a gente está pensando em evolução temporal, eu acho que isso é uma coisa que diferencia bastante também da astronomia. A astronomia tá mais pensando em como que é a formação dos corpos, coisas assim, mas ela não tá pensando, por exemplo, da onde veio o universo, por que que formou estrutura, por que não tem antimatéria no universo, essas perguntas mais, um pouco mais cabeludas da história do universo.
2: Só por curiosidade, um parsec é 3 vezes 10 a 13 quilômetros.
1: o que que é, o que é 10 na 13, Pedrinho?
2: 10 a 13 é, um, é o 10 seguido de 12 zeros. De 12? É, porque é 10 mais 12, né? Não, <risos>
1: da não, 1 dá 13, 13 zeros. Zero. No final dá
2: 13 zeros. 1 e 13 zeros, ah, que é 10 não. mais 13 <risos> é 12 concuso, zeros. 12 né? zeros.
1: Tá,
0: tá Bom, pra pôr em perspectiva, se você der uma volta na Terra, você anda 40 mil quilômetros.
2: É, e 40 mil quilômetros é 10 a 5, né?
1: É, são, são cerca de 30 bilhões de, de quilômetros, um parceiro. É, é grande, é grande, é longe, é, é longe. Mas eu queria, eu queria responder a pergunta que o Sato respondeu com outras palavras. Falou, eu acho que ele está certo, mas eu colocaria de outra forma. Né? A cosmologia é a área da física que estuda o universo como, como um objeto de estudo em si. Então você vai estudar a origem do universo, se ele vai ter um fim, é, quais são as dimensões do que ele é feito começa esses constituintes diferentes evoluem esse tipo de coisa então o universo é o objeto de estudo então e o universo por definição é tudo o que existe A astronomia então como o Sato falou ela estuda objetos específicos, né? O astrofísica, né? Você pode estudar as, a galáxias, estrelas, sistemas planetários, e por aí vai. Então a astronomia está mais focada em objetos específicos, né? É, essa parte da física dos objetos, então é a astrofísica, né? E a cosmologia é o universo em si. Então essa é a diferença entre essas duas áreas de estudo.
2: Então é como se fosse a astronomia, ela estuda um astro e a cosmologia, ela estuda o conjunto de todos os astros se movendo juntos. Assim, é, né? no
1: fundo é, é. é. A astronomia, ela estuda um ou conjunto de aços, mas não é o universo não é só um conjunto de aços, né? É tudo que tem lá, né? É a poeira estelar, é a luz, a, a gravidade agindo em todos os corpos, enfim, é tudo que existe, né? Em, grandir, em enormes e enormes escalas, então, né? Que você está trabalhando. Porque em pequenas escalas, aí você está numa vizinhança aqui, né? Você não está vendo a evolução do universo como um todo, né? Agora, quando você vai para escalas muito grandes, você vê como o universo está evoluindo se ele tem um fim ou não, se ele teve um começo ou não, é, do que ele é feito. Isso são todas as perguntas que a cosmologia tenta responder.
2: Sim, e como ele está falando em grandes escalas, ele está muito entrelaçado com a termodinâmica, né? Então, é, a cosmologia é uma junção de termodinâmica com o que a gente sabe sobre a física hoje, né? Então, ele, ele tenta aplicar a termodinâmica no conjunto de, do universo inteiro. Né?
1: A, a termodinâmica é uma das áreas que o é, que a, é são usadas para estudar cosmologia, né? Ela é uma da, da, das ferramentas que a gente usa para analisa a cosmologia, assim como você usa eletromagnetismo, é, mecânica quântica, relatividade geral Que é isso da gravidade né? Então todas essas, essas disciplinas Elas entram aí na análise e a termodinâmica teve uma importância grande. Né? Você pode usar um argumento de termodinâmica, puramente termodinâmico, para falar que o universo teve um início, por exemplo. Se o universo fosse eterno, por exemplo, a gente já teria chegado no máximo de entropia hoje, então não teria estrutura, não teria vida, não teria nada. Né? Então esse é um, é um argumento que era usado para falar que o universo teve um início usando só termodinâmica. Tem muita coisa bacana que, que essa e outras áreas estudam afetando a cosmologia.
2: Se o universo teve um início... Há quanto tempo atrás que foi esse início aí?
1: A gente pode discutir como é que se chegou nessa resposta... Mas todas as evidências que a gente tem hoje... A ponto que o universo ele tem da ordem de 13 bilhões de anos de, de vida. Então ele iniciou, grosso modo, por essa época, 10, 13 bilhões de anos atrás. É, tem precisões aí na nossa, na nossa medida, claro, né? Mas não é há 5, 6, 7 mil anos atrás, na, na casa de vários bilhões de anos. E nesse momento que o universo surgiu, ele era muito, 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 muito pequeno muito menor do que qualquer coisa que a gente consiga observar ao nosso redor aqui. E essa, essa, esse pequeno volume foi expandindo conforme o tempo passava. E aí, conforme ele foi expandindo, foram acontecer todos os processos que deram origem ao universo tal como ele é hoje. Mas no início, foi a troca de 13 bilhões de anos atrás, ele era extremamente pequeno e extremamente quente.
2: Eu queria acrescentar assim que, só para ter uma ideia de escala, os seres humanos como, como espécie... Ele surgiu há mais ou menos 200 mil anos atrás. Então, 14 bilhões de anos atrás é muita coisa. É milhão de vezes mais tempo do que o quanto tempo que o ser humano existe na
0: Terra. Se, uh, se é o tempo, a idade do universo fosse um ano, a gente tá nascendo em 31 de dezembro com a humanidade. A
1: gente estaria é nos últimos minutos, né, De 31 de dezembro, né? Então, a, a, a humanidade, ela é muito recente, é, mesmo em comparação com a própria Terra, né? Então o universo tem aí perto de 12, 13 bilhões de anos, a Terra tem cerca de 5 bilhões de anos de idade.
2: Que é um terço da vida do universo,
1: Um né? pouco menos é, de um terço da vida do universo. Um pouco mais, enfim. É, é, então ela é. Ela também é bem velha comparada com o ser humano. Mas assim, ela tá da ordem de grandeza da idade do, do universo, né? Ela tá. Não é tão diferente assim da idade do próprio universo.
2: E, e, e o que a gente vai falar nesse programa o interessante, é que a gente vai falar dos três primeiros minutos, que é uma escala de tempo muito curta, né? Desses 14 bilhões de anos.
1: É, e uma coisa que é interessante falar é A história do universo Ela é como se fosse essas novelas Que acontece muita coisa em um capítulo E depois fica meses sem acontecer nada E aí depois acontece mais um pouquinho Depois fica meses, enrola, enrola Esse é The Walking Dead É, também
2: o The Walking Dead
1: então, a vida do universo ela é assim: tem alguns eventos que acontecem muito importantes, seguidos de grandes espaços de tempo em que acontece muito pouco. E, mas Então, esses três primeiros minutos que a gente vai falar são fundamentais. A gente está falando de que está 13 bilhões de anos atrás começou. Esses três, três minutos são essenciais para a gente estar tá vivo hoje.
0: E muita coisa a gente ainda não sabe desses três minutos, né? Por exemplo, toda a minha pesquisa do doutorado cabe no primeiro segundo do universo. E isso não é uma brincadeira. é, é Realmente cabe lá.
1: É, um o segundo é um bilionésimo de segundo, né? Você pega um segundo por um bilhão, né? E também é importante que, ó, é muito... A gente sabe, então tem então, é um tempo muito pequeno perto do início, mas a gente não sabe o que acontece no início exatamente. Então tem uma época de tempo extremamente pequena, 10 a menos 43 segundos, chamada idade de Planck, em que a gente não sabe o que acontece. A gente, na nossa física, não funciona nessa nessa época, as escalas de energia são grandes demais. O
2: César comentou que quanto mais para trás a gente volta no tempo menor o universo, certo? Porque ele, vai, ele se expandiu, o que a gente conhece até hoje. E, e a Mônica comentou que ela tá com calor por quê? Porque a temperatura do universo vai aumentando à medida que a gente vai indo para trás do universo também. Então, falar de temperatura e falar de tempo estão correlacionados. E além disso, quanto mais para trás a gente volta, maior a energia média das partículas, né? Se a temperatura aumenta, a energia média também aumenta, né? Então, a gente pode associar não só o tempo, como energia média das partículas, ou a energia livre que está ali para ser feita as coisas, e a, e a temperatura das partículas. Então, acho que é interessante, em, em cada época que a gente falar, é, falar sempre do tempo, a energia e, e a temperatura. E vocês vão ver que a gente vai falar sobre a temperatura em Kelvin, que é uma escala de, de temperatura, que é parecida com a Celsius, tem uma diferença de 273 é, graus entre uma e outra, mas porque o que a gente vai falar é, é ordem de grandeza, então essa diferença não vai fazer muita importância, e outra coisa que a gente vai falar que é, é a energia, a gente vai falar energia em, em, em gigaelectronvolts provavelmente, que é o GF, né e, e essa energia é mais ou menos a energia equivalente à massa de um próton. Tá? Então, quando a gente está falando de energia, a gente está falando da, de quantos, quantos, quantos prótons, vamos dizer assim, tem de energia a cada partícula e a temperatura é mais ou menos em Celsius. Mas é em Kelvin, mas vai ser parecido para essas escalas que a gente está conversando.
1: Pessoas, então vamos dar só uma pausinha aqui, vamos tentar entender como que é essa ideia de, né, essa unidade que a gente está falando de energia. Lembra da famosa fórmula de E igual a MC ao quadrado, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que a energia está correlacionada, a massa e a energia estão correlacionadas, né? Então a gente pode medir a massa de, a gente pode falar de massa de alguma partícula, né, da, dando, na verdade, a energia correspondente a essa massa, mas essa energia dia vem através né, dessa formulinha de E igual a MC quadrado, beleza?
2: É, no futuro quem sabe a gente conversa mais sobre isso, né?
1: É, é no, no futuro a gente pode fazer algum outro, né, algum outro episódio explicando um pouquinho mais, indo um pouquinho mais devagar, mas por enquanto só lembra disso que vai dar certo.
2: Mas então, o que é o Big Bang?
0: Não, não, não. Vamos ser polêmicos, então. Uma coisa que o cosmólogo aqui odeia esse termo Big Bang. E eu vou falar por quê.
1: Ô, gente, eu adoro.
0: Big Bang... Uh, é um termo bastante popular, né, você vê, tem a série lá, provavelmente se você jogar no Google Images você vai encontrar mais fotos da série do que de cosmologia, mas beleza. Uh, <risos> e o problema de, do, do termo Big Bang é que ele remete a uma explosão, né, e a gente tem muitas características de uma explosão na nossa cabeça que a gente vai querer atribuir ao começo do universo. Uma delas é que toda explosão tem um centro, mas o universo era um, era um ponto e depois se expandiu, não é assim que acontece. O que Quando a gente está falando que as coisas estão expandindo, significa que uh, elas estão se tornando mais distantes, mas não necessariamente que a gente tem um centro nessa explosão. E um outro problema é, uh, quando foi a última vez que você viu uma explosão criar alguma coisa? Normalmente, explosões são apenas um, uma distribuição de energia muito rápida, e que vai deixar tudo num, num sistema bastante homogêneo, né? Que é como você pensa uma, uma bomba explodindo, no final não sobra nada, né? Sobra carvão só, é uma coisa muito homogênea. Então a gente coloca, coloca, acaba colocando muitas características na, no, no Big Bang, no começo do universo, que ele não tem Porque, afinal, se tudo virasse igual no começo do universo, a gente não teria formação de estruturas A gente não teria as nossas estrelas, o nosso universo como ele é, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim O, o, que, que, é, o que, que a gente quer tirar desse termo Big Bang? Que no começo as coisas estavam muito próximas E que era muito quente e depois foi expandindo e esfriando Só isso, gente não tenta levar essa analogia muito para frente, porque usualmente não dá certo.
1: É, então, o, isso é um, é um erro comum de achar que se teve é, um início, teve um ponto central né, de onde o universo surgiu, e aí muita gente confunde, acha que esse ponto central é onde está a Terra, que a Terra tem algum um papel central no universo, e etc. Isso é pelo, pelo que a gente conhece da física, não é verdade. O universo ele começou em todos os pontos, na verdade. todos os pontos eles, eles começaram a se afastar uns dos outros e, e no, início, no início não tinha um centro. Né? A analogia que a gente se faz, a, a mais comum, é a analogia do balão. Né? Então imagina que você tem um balão e o, só a superfície do balão é esse universo. Certo? Não a parte interior onde está o ar. Né? Quando você infla o balão, todos os pontos se afastam de todos os outros, conforme o balão se expande. Mas repara é que essa superfície do balão não tem um centro. Né? O, então, se você murchar o balão até ele voltar para um ponto só, nenhum daqueles pontos da superfície era um, um centro desse universo daí que fosse esse balão. Né? Então, é mais ou menos essa uma analogia para a gente pensar que está errado que existe um ponto central, um ponto é, é, privilegiado no universo. E um comentário importante do que o Sato falou. Esse nome Big Bang ele surgiu, na verdade, como uma, uma sátira. né? Era uma zoeira do, de um crítico da teoria, Fred Royal. Fred Royal defendia a ideia de um universo eterno. E, na época, é uma teoria chamada Teoria do Estado Estacionário. Então, pra, é, o Royal aparecia muito em programas de rádio, esse tipo de coisa. Né? Ele era um físico pop. Né? Ele era como se fosse o Stephen Hawking hoje. E, e ele aparecia muito nos programas e para criticar a teoria concorrente a dele que era a, a, essa classe de teorias né que a gente chama de de Big Bang é, ele criou esse nome Big Bang como que é uma grande explosão né, mas numa, zoando mesmo, que era ridículo né, falar que o universo começou numa grande explosão como assim? e o nome pegou né, mas ele pegou e não com o lado pejorativo que o Royal Passou né, como uma, uma crítica, como um sarcasmo. Né? Ele ficou no nome oficial mesmo, né? Para todos os efeitos. Não é essa uma curiosidade histórica aí.
2: queria chamar a atenção para duas coisas. Assim, a física não é que alguém chega com uma teoria e todo mundo aceita, né? As pessoas demoram muito tempo para aceitar e elas vão aceitando com relutância à medida que os experimentos vão confirmando as, as previsões, né? É, a teoria do Big Bang não foi, não foi aceita direto, né? As pessoas... Teve gente que não gostava, teve gente que fazia chacota, mas no final a, a experiência mostrou que muito provavelmente o Big Bang, pelo menos do que a gente sabe até hoje, é o mais provável ter acontecido justamente porque as experiências mostram pra gente que tudo que ele previu a gente tá achando certinho, né?
0: Não, mesmo hoje a gente consegue constatar observacionalmente que o universo está em expansão. A gente consegue medir a velocidade de é, supernovas, que são explosões de estrelas, que estão bem distantes da gente. E existe aquela famosa chamada lei de Hubble, que quanto mais distante está essa, essa supernova da gente, mais rápido ela está se, é, se, se afastando da gente, né velocidade radial, ou seja, velocidade com que ela está se afastando da Terra. E aí a gente percebe como que tem essa expansão E não só que essa expansão existe Mas que ela tá acelerando Que é uma coisa muito estranha também
1: então, Mas é uma coisa importante a gente falar que Uma hora ele falou assim O pessoal fazia chacota e tal Fazia mesmo Mas nem todas as chacotas ou críticas né é, Elas eram assim Tente a pensar hoje Que quem não aceitava a teoria no passado Era cabeça fechada é ter um certo preconceito O né? Royal era é O Royal pode até ser né Porque ele manteve mesmo depois de tudo né? Mas Existia muito problema com a teoria do Big Bang Quando ela Nos primeiros anos dele dela. Então, nas primeiras formulações da teoria do Big Bang, ela tinha conclusões como o Universo ele era mais jovem que certas coisas dentro do próprio Universo. Então, existiam coisas que são, a gente olharia e falaria assim, isso é contraditório, né? isso não está batendo. Então, existia muita crítica, fundamentada mesmo. Assim, que não dava para falar que a teoria do Big Bang bateu o um martelo, assim é, é isso e acabou. Então tinha muita crítica do que a gente falaria sem cabimento hoje, né? É, assim como tinha muitas que a pessoa não aceitava porque a teoria não fechava inicialmente. E conforme ela foi crescendo, a, a teoria ela foi foi aparando as a, as arestas, né? Ela foi explicando bem todas as observações que foram surgindo e resolvendo os problemas que ela tinha internamente.
0: Ah, uma coisa legal dessa polêmica aí que o César comentou que no começo a teoria do Big Bang previa uma idade do universo da cerca de 9 bilhões de anos e a gente tem estruturas que a gente já mediu os astromos mediram que tem 10 bilhões de anos e aí todo mundo queria jogar essa teoria do Big Bang fora, né? inclusive o Royal era o grande defensor do universo estacionário que sempre existiu e sempre vai existir, né? só que quem consertou a teoria do Big Bang foi um, foi um padre, ele chama Lemaitre e aí o, o, o argumento do Royal é que, ele, que, que o Lemaitre queria manter a teoria do Big Bang porque ela explicava que o universo tinha um começo, então teria que ter um criador e ir para um sentido mais religioso, o que não tem nada a ver. Apesar do, do Lemaitre ser um padre, ele era um físico excepcional e, aliás, ele não recebe o devido reconhecimento pela teoria do Big Bang.
1: E o Lemaitre foi o primeiro a propor a uma teoria tipo Big Bang, né? Mas o Royal foi surgir algum tempo depois da teoria do estado estacionário dele, e essa crítica ao Lemaitre já existia e não, não, não ajudou... O Lemaitre ele era um cara que não misturava o senso com religião, tomava muito cuidado em não fazer isso. É, mas não ajudou nem um pouco a posição dele, o fato do Papa da época, falar que a teoria do Big Bang justificava o catolicismo. Quando o próprio Papa falou isso, o Lemaitre foi ainda mais atacado né? por estar tá tentando justificar o cristianismo usando argumentos de física. E, enfim, então tem, tem muita coisa interessante aí Na origem da teoria, ela não surgiu pronta E ao longo do tempo ela foi sendo ajustada Para encontrar todas as observações E de modo geral as concorrentes elas foram morrendo né? Não quer dizer que ela esteja certa a 100% Quer dizer que ela explica muito bem os dados que a gente tem hoje
2: eu queria fazer um disclaimer também, que vamos supor que a teoria do Big Bang esteja 100% certa e ela é correta. Ela não significa que Deus existe, nem ela não significa que Deus não existe. Ela não diz nada sobre isso. Tem, tem bastante gente que fala uma coisa ou a outra, mas isso não é papel da física fazer, né, então... A, a teoria ela não faz nenhuma coisa nem outra, ela, ela só explica os dados, basicamente é isso.
1: Mas não apareceu nada de Deus os dados ainda também, né? Então...
2: Não Acho apareceu que... também, é. Mas isso não significa que ele está excluído ou não, né? É importante a gente separar Mas coisas. a gente conseguiu
1: explicar tudo até agora, sem enfiar o Deus no
2: meio do caminho. Sim, sim, sim,
1: sim. Então a gente pode começar falando assim, como que a gente chegou nessa teoria, né? É, argumentos gerais, né? como é que ela surgiu, né? É, então, assim, eu, o, o que acontece? O Einstein, quando ele, ele propõe uma teoria de gravidade, chamada Teoria da Relatividade Geral, que fala basicamente que é, existe uma estrutura chamada Espaço-Tempo, que é todos os pontos do espaço e os instantes do tempo conforme passam, e a matéria, ela faz com que esse espaço-tempo se curve, é um pouco abstrato pensar nisso, mas o efeito líquido é que matéria atrai matéria. Por essa teoria em essência, é... quando você bota massa ou energia em um certo ponto do universo, ele curva esse espaço-tempo e faz com que massa atrai a massa. Né? Então ele explica a gravidade dessa forma. O Einstein percebeu que ele podia usar essa teoria para o universo como um todo, não só para um objeto como uma estrela ou um planeta. E quando ele faz isso para o universo como um todo... E ele bota certas suposições a saber... um, O universo ele parece o mesmo em todas as direções... E parece o mesmo em todos os lugares... É o chamado princípio cosmológico... Né? Ele não é privilegiado em nenhuma direção nem em nenhum lugar... E dois, O universo está ele, ele ele tá, ele tá permeado por um chama de fluido perfeito... É uma espécie de gás... Né? Sem nenhuma direção preferencial de movimento... E, e totalmente homogêneo... Em grandes escalas... Então quando você faz essa suposição da distribuição de massa e da distribuição é, como que está o universo em grandes escalas, e você bota nas equações do Einstein, equações da velocidade geral, você chega numa solução em que o universo tem um início, num tempo finito do passado. Então, por essa, por essas equações, o universo não teve, não existiu para ser. Quando você bota isso, o universo, ele, ele pelas equações de Einstein, ele teve um momento inicial. E é esse momento inicial que a gente chama de Big Bang. E aí, dependendo do que o universo é feito, quando você bota nas equações, essa idade do universo muda, para mais ou para menos. Por isso que na época inicial do Big Bang, a, a, as idades que ele acusava eram erradas, porque a gente tinha informação incompleta do que o universo era feito. A gente não botou é, certas coisas que a gente tinha de energia escura e matéria escura lá. Mas, é, em essência, de onde surge a vitória do Big Bang é aí. né Você bota as equações de Einstein, supor que o universo é o mesmo em todos os lugares, em todas as direções, em grandes escalas, e você chega nessa conclusão. Você pode calcular, inclusive, a idade, né? que a gente sabe que é a partir de 13 bilhões de anos. Enfim, então é daí que vem a tal da teoria do Big Bang que o universo tem um início e aí a gente pode começar a falar dos três primeiros minutos após esse início.
2: Bom, pessoal, como essa conversa ficou muito longa, a gente vai dividir esse episódio em três partes. Então, se você está assistindo se assistiu até aqui, não percam os próximos dois episódios de, do Physicast sobre os três primeiros minutos do universo. Falou!